0: dia pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio aqui do Financial Village Cast. Uh, e no primeiro episódio eu quero trazer para vocês uh, algo semelhante a um radar econômico eu acho que seria um radar econômico trazendo alguns assuntos que podem movimentar uh, o mercado financeiro naquele determinado dia, né? No caso, hoje é dia 29 de junho de 2021. Uh, e esse programa, esse tipo de programação, vai se chamar Wake Up Village. E além disso, eu vou trazer outras, uh, outros assuntos, claro. Sei lá, falar sobre algumas crises econômicas, modelos uh, de análise de, de financeiros e, e tudo mais. Então, é isso. Tentar trazer aqueles conteúdos que a gente uh, faz lá no Instagram, mas aqui para o podcast. Então, vamos começar o nosso Wake Up Village. Bem, a sessão desta terça-feira, dia 29, é de recuperação para as bolsas europeias após a queda da véspera em meios preocupações com o aumento dos casos de coronavírus em alguns países da Ásia. Por aqui, a sinalização na véspera feita pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do, do partido PP de Alagoas, de que a casa poderá reduzir para 15% a taxação de lucros e dividendos na proposta da reforma tributária, aliviou o mercado na reta final do pregão. Contudo, os deprimamentos da reforma tributária devem seguir no radar. Ainda destaque às 9 horas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, se reúne para definir o valor do reajuste das bandeiras tarifárias. A partir de julho, será aplicada a bandeira tarifária na bandeira vermelha patamar 2, a mais cara. O mecanismo repassa aos consumidores o aumento do custo da geração de energia por conta do uso mais intenso das usinas térmicas. Um acionadas quando há baixa na produção das hidrelétricas. Segundo a reportagem de capa do jornal Estado de São Paulo, a ANEL calcula que a taxa referente à bandeira nível 2 deve subir das atuais R$ 6,24 para R$ 12 reais a cada 100 kWh consumidos para fazer frente aos custos de elevação de operação das termelétricas. O governo federal publicou na segunda uma medida provisória que institui a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, visando estabelecer medidas emergenciais para a gestão do setor. Bem, agora sobre as bolsas mundiais. Os entes futuros americanos operam quase estáveis nesta terça-feira de manhã. Uh, na segunda, dia 28 de junho, o S&P e o Nasdaq fecharam em patamares recordes, impulsionados pelos papéis de grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, o índice S&P subiu 0,23%, registrando o terceiro dia de saldo positivo no fechamento. O Nasdaq avançou 1% em sua quinta sessão positiva entre as últimas seis. O Dow Jones caiu 151 pontos, prejudicado pelo mau desempenho da Boeing e da Chevron, entre outras empresas. Assim, o S&P encaminha para fechar seu quinto mês consecutivo de valorização. O Nasdaq pode ter seu sétimo mês positivo dentro dos últimos oito. Já o Dow Jones está no vermelho, possivelmente interrompendo a trajetória de 4 meses de ganho. Ação com, ações com um perspectiva de forte crescimento continuaram a ter desempenho acima da média do mercado na segunda-feira. Uh, o índice Russell 1000, que reúne as mil ações com maior valor de mercado em ações dos Estados Unidos, subiu quase 1%. Em junho, essas, essas ações valorizaram 6%. As ações do banco Morgan Stanley subiram 3% no aftermarket após a empresa anunciar que pretende dobrar a distribuição de dividendos no trimestre. Uh, o banco também anunciou um programa de recompra de 12 bilhões de dólares. O Bank of America o Goldman Sachs e o Deep Morgan também anunciaram aumento na distribuição de dividendos. Uh, esses anúncios ocorreram após uma semana do Federal Reserve realizar testes de estresse no banco, a partir do qual se concluiu que todos os 23 bancos analisados teriam capacidade para operar uma crise. As bolsas asiáticas tiveram quedas na terça-feira, apesar do bom desempenho nos Estados Unidos. Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,95%. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,77%. No Japão, o Nikkei caiu 0,91%. Já na Coreia do Sul, o COSP recuou 0,52%. Vários países da Ásia e do Pacífico vem lidando com a ressurgência da variante Delta do coronavírus, que é altamente contagiosa e vem impactando o sentimento dos mercados. Na Europa, o índice Stock 600, que une as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, sobe 0,56%, impulsionado por ações do setor de petróleo e gás, que sobe em 0,9%. Quase todos os setores principais bolsas operam no positivo. Na véspera, os mercados do Velho Continente caíram em meio aos temores sobre as variantes do coronavírus. Já nesta segunda-feira, uh, os agentes do Banco Central Europeu uh, começaram a discussão pública sobre como e quando reduzir o enorme programa de compra de títulos lançados no ano de 2020 para apoiar a economia da zona do euro durante a pandemia do coronavírus. Uh, durante a manhã, foi divulgado ainda o índice de confiança das empresas consumidoras relativo a junho na zona do euro. Que pontuou 117 pontos frente à projeção de 116 pontos e ao patrimônio anterior de 114 pontos. Na China, o contrato futuro do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian registra queda de mais de 2%. Uh, de acordo com a Rotters, essa queda ocorre em meio à desladeração da demanda de aço no país devido ao clima desfavorável e ameaça de intervenção pelas autoridades do gigante asiático. O petróleo registra leve baixa com o do uh, Uh, o registra leve baixa, com o pico de Covid-19, gerando mais incerteza sobre as per perspectivas pela demanda de combustível no futuro. Alguns eventos que vão ocorrer hoje, dia 29 de junho, uh, a gente deve dobrar nossa atenção para os indicadores divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. O IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, desacelerou a alta de uh, 0,60%. Contra um avanço de 4,10% no mês anterior, que foi o mês de maio. O GPM é utilizado como referência para a correção de valores de contrato, como os aluguéis de imóveis. Já a confiança do comércio, uh, que é uma pesquisa também feita pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 2 pontos para 95,9% uh, em junho. O índice da situação atual avançou 9,3 pontos para 104,2%. Uh, enquanto o índice de expectativa recuou 5,6 pontos para 37,6 pontos. Às 9 horas, é divulgada a medição do índice de preço do produtor, o IPP, relativo ao maio no, no Brasil. Às 11 horas, são divulgados dados de arrecadação de maio, enquanto às, 11, às 1 horas, são revelados, revelados os dados do governo central. Na CPI, o deputado estadual do Amazonas, Fausto Vieiras do Santos Júnior presta depoimento a partir das 9 horas. Às 10h, Thomas Parkin, membro do Comitê Federal do Mercado Aberto, o FONC, na, na sigla em inglês, do Federal Reserve, o Banco Central Americano, realiza um discurso. Também às 10 horas uh, divulgado do índice de Preços de Imóveis, relativo a abril nos Estados Unidos. Às 10h40, Christina Lagarde, uh, pre presidente do Banco Central Europeu, realiza um discurso. Às 8h50 da noite, são divulgados dados sobre a produção industrial em maio e projeções relativas a junho e julho no Japão. Às 22 horas são divulgados os índices do gerente de compras, uh, o PMI, na sigla em inglês, composto, industrial e não manufatura, relativos a junho uh, na China. E por fim, uh, o radar corporativo. A Suzona atraiu forte demanda na segunda-feira para sua segunda emissão de bônus vinculado à meta de sustentabilidade, com registro de interesse três vezes acima da oferta. A emissão de 1 bilhão de dólares envolveu títulos de 10 anos a um spread de Treasury mais 180 pontos básicos. A demanda chegou de a 3,2 bilhões de dólares, afirmaram a fontes a revista Reuters. Uh, o conselho da Hyper aprovou 194,8 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Já o conselho uh, da CCR provou a emissão de 1,6 bilhões de debêntures de concessionária. A Ambipar, por sua vez, comprou 50% remanescência da sua Transchili. Durante a teleconferência com o analista de mercado da segunda-feira, o diretor financeiro da Equatorial Energia, Leonardo Lucas, afirmou que a empresa assumirá uma dívida de R$ 800 milhões de reais da Companhia de Energia Elétrica do Amapá, a Serra, ao adquirir a companhia em um leilão de privatização realizado na última sexta-feira. Uh... Antes da aquisição, a SEA tinha uma dívida de 3,115 bilhões de reais, sendo 2 bilhões com fornecedores. No entanto, após a renegociação, a parcela devida a fornecedores foi reduzida em 1,5 bilhões, um outro montante de 772 bilhões de reais, referentes ao RGR, que é o encargo do setor elétrico, foi reduzido integralmente, segundo o executivo. Uh, o Banco do Brasil assinou na segunda-feira um novo acordo com o Novo Banco do Desenvolvimento, o NDB, como é chamado o Banco dos Brics, Brasil, Rússia, Rússia, Índia, China e África do Sul, para captar recursos no exterior visando liberar montanhas para investimento na agricultura brasileira. Abre aspas. Vamos assinar uma parceria com o NDB para recursos de longo prazo que podem chegar até 1,5 bilhões de reais para construção de silos e armazéns, irrigação e energia renovável, fecha aspas disse o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, durante cerimônia sobre a atuação do banco no plano safra. Uh, já segundo informações do jornal Valor Econômico, o prazo para recebimento das propostas iniciais de compra da Braskem, que se iniciaria nessa na próxima quarta-feira, foi estendido até o dia 9 de julho, a pedido de potenciais compradores da Petroquímica controlada pela Nova Nor antiga Odebrecht. Uh, o novo prazo foi comunicado na segunda-feira, dia 28, pelo Morgan Stanley aos participantes do processo. Uh, pelo menos dois interessados pediram mais tempo para elaborar uma oferta não vinculativa, afirmou o jornal Valor Econômico. Esse foi mais um episódio do Wake Up Village, do dia 29 de junho de 2021. Agradeço a presença de todos até aqui e vejo vocês em breve. Valeu!